0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Terminator 2. Eh, ¿Cómo es Judgment Day o el día o el juicio final me parece en español? Pero bueno, hablaremos... Yeah, yeah. Sí, sí, Es que son, son esos subtítulos que ya se pusieron después para diferenciar de películas que no existieron. Pero bueno, de eso hablaremos justamente eh, en un momento. Eh, esta película, Terminator 2, cumple... 30 años, así que para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels, está aquí conmigo Melvin, que ya lo escucharon, Melvin ¿cómo estás?
1: Yeah, hola, muy bien Edith, contento de estar aquí hablando más de, de mis pelis favoritas
0: Eso, caray pues sí, técnicamente uh -huh. digo eh, creo que se estrenó antes de que tuviéramos comprensión de que estábamos viendo en una pantalla <risa> pero definitivamente creo que crecimos con esta peli, entonces vale, vale la pena hablar de ella, ¿no?
1: Claro, digo, yo la vi en Canal 5, entonces, así todavía ni al cine iba, creo.
0: Ahí está, pues claro, ¿qué, qué otra...? este, qué, qué, No hay mejor upbringing cinematográfico que ver el Canal 5, <risa> la verdad. <risa> Pero bueno, pues también aquí está con nosotros
2: Monse para hablar de esta gran película. Monse, ¿cómo estás? Hello, hello, buen día ya aquí más que lista para hablar de la mamá mía Here We Go Again de la ciencia ficción. Eh, oh. ya, sé que, ya sé que siempre digo esto, pero ahora sí es verdad. Cuando esta película salió, yo no había nacido. Yeah. Oh.
0: ¡Qué fuerte!
2: Eh, pero al igual que Melvin, es, yo nunca he hecho un ranking así de mis películas favoritas de, de toda la vida, pero sé que esta película debe estar en un top 10, top 15 a lo mucho. ¡Qué emoción, la verdad! Muy bien, y qué bueno, qué
0: bueno que, que la quieren tanto, porque yo tengo muchos peros y obviamente los quiero discutir con ustedes. Pero bueno, antes que eso, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación pueden estar aquí con nosotros en el canal de YouTube o Twitch, donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche, o nos pueden escuchar en diferido en las diversas plataformas. Muy bien, pues antes justamente de irnos a hablar de esta gran película que ya queremos discutir, obviamente tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Melvin, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Oye, pues no, está difícil, no sé, <ríe> no, no hubo muchas cosas, pero a ver, este, entre las cosas como que pasaron, que es algo que todavía no sucede, pero ahorita ya bien, digo, siempre que las últimas veces que he estado aquí he hablado como de cosas de tarot y así... Y, pues, resulta que se está organizando como unas olimpiadas de tarot que cuando, yo cuando me enteré fue así de, wow, wow, ¿qué es esto, no? este Y en realidad todavía no sé qué es eso, este pero, pero es como una cosa como interesante porque eh, pues lo hizo como un, un chico este, de Colombia que se dedica mucho al tarot y... Y pues está curioso, ¿no? Como en todo, cuando te empiezas a clavar con algo, empiezas a ver que hay como todo un mundo y empiezas que hay, que empiezas a ver como que hay como celebridades, gente famosa dentro de esto, ¿no? Y entonces eh, fue curioso como me fui metiendo y como fui descubriendo esto y como cuando anunciaron estas Olimpiadas del Tarot, ves que está como esta gente famosa, ¿no? Que tiene como canales en YouTube y todo. Y este... Y la semana pasada cerró la convocatoria y eh, seleccionaron a los, a los 22 concursantes que va a haber. Eh, no sé bien de qué se vaya a tratar porque no han dicho mucho como cuál será la dinámica, pero va a estar interesante, va a durar como un mes. Eh, va a ser como un en vivo todos los fines de semana y luego como, como que habrá ciertas actividades entre semana. Y nada, ha sido como muy bonito porque ya abrieron un grupo en Telegram eh, de todos los que se han inscrito, y entonces como que es un grupo... Digo, hay, 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 he visto que hay como de todo ahí, ¿no? O sea, hay gente como chida, hay gente que dice, ah, pues a mí me gusta nada más coleccionar esto, ¿no? Hay gente ya como súper clavada, este... Hay este gente nefasta también, ¿no? este Corrieron a uno que ya sabes, estos que se dan como de intelectuales, este el equivalente al mansplaining ahí con cosas del tarot, ya sabes. Entonces, eh, y hay gente muy chida también, entonces ha sido como interesante como entrar en este, en este grupo y ver qué está pasando. Y creo que esto va a ser en junio, o sea ya, ya no tanto. Pero va a ser interesante ver cómo cómo arman esta, estas Olimpiadas del Tarot. Digo, no sé qué actividades van a hacer porque es así como de, bueno, pues obviamente no van a, vamos a poner así como de a ver quién adivina más cosas o ver quién redice más cosas, ¿no? Pero no sé, va a ser como muy creativo y a ver qué pasa. Y si les interesa, pues lo pueden buscar en Facebook e Instagram como las Olimpiadas del Tarot. Debe ser como la única opción ahí.
2: Este, sí, dudo,
0: dudo, que haya más opciones. <risa> Oye, pero, o sea, mira, eso es súper interesante, este, al menos a chismear, claro que me meto, o sea, la verdad, este, ay, bien, vamos a ver qué es, vamos a ver qué es, y, y es que... ya,
1: ya les mandaré, ya les mandaré las cosas cuando saben cosas así chidas.
0: Exacto, exacto, sí, muchísimas gracias Melvin, la verdad es que, o sea, ¿quién, quién se le ocurrieran estas cosas a nadie? Y pues, vamos a ver, vamos a ver qué padre, o sea, la verdad exacto, está interesante. Exacto. Ah, bueno, pues muchas gracias, Melvin, y pues venos avisando ahí cuando, cuando Ay, ya salgan.
1: Ahí lo verán en mis redes.
0: Excelente. Muy bien, pues, Monse, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno,
2: la verdad es que he llegado a la conclusión de que soy la persona más predecible del mundo porque obviamente, mi salvando lo que amamos, es el tráiler de los eternos, de mm. Eternal, que salió hoy en la mañana. La verdad es que hoy fue mi, mi día libre, pero me desperté temprano. Lo primero que hago, obviamente, como cualquier persona del siglo XXI, veo mi celular y ¡pum! Ahí está, a los dos minutos de que me desperté el tráiler de los eternos y dije wow, gracias Marvel, estas sí son formas de darme los buenos días la verdad es que es una película que se ve diferente eh, no sé qué esperar, si y soy sincera, hace mucho que no me pasaba con una película de Marvel no sé qué esperar, pero solo, solo les puedo asegurar, les puedo decir que todo el cast es muy bello, no sé si vieron Angelina, Salma eh, Richard Madden, el querido Jon Snow, todos, todos son, como dice el meme, son bellísimos. Sí, 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 este,
0: uh, yo, yo también tengo, tengo que admitir, tengo que confesar que en esta ocasión, obviamente no, eh, no aplicó el hashtag no trailers, porque es un teaser. Y, y ya estaba así con, o sea, le puse play, pero estaba así con con el dedo en el botón de pausa por si se empezaba a poner intenso el teaser. Pero no, realmente es un teaser 100% teaser, es decir, no dice absolutamente nada de lo que va a pasar. Te introduce a los personajes de forma muy amplia, eh, básicamente como diciendo estos tipos existen se llaman Eternals, han estado ahí siempre y van a aparecer porque yo lo ahorita. Entonces, y, y creo que o sea, lo, lo, a mí lo que más me llamó la atención de este teaser es que tiene muchos paisajes como pues Nomadland, ¿no? Que pues es básicamente la película de la ganadora del Oscar Chloe sao que también ¿Es dirige esta película. Y no es queja, pero sí me... O sea, me llamó mucho la atención como que dijeron... Para que sí sepan que es de Chloe o ¿no? paisaje, 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 paisaje. Entonces, como, sí.
2: No, y a eso me refiero... Que es una película totalmente diferente. O sea, en cuanto... Visualmente, porque... Esta es de las películas de Marvel que no todo va a ser eh, VFX. Eh, creo que es fácil ver inmediatamente hasta ver a los actores que de verdad están respirando aire <risa> eh, entonces sí creo que va a ser una película interesante hay que ver cómo reacciona la gente ¿no? porque pues ya estamos en esta nueva era de Marvel eh, post saga del infinito y pues parece que ya se están arriesgando mucho más o sea viene Shang-Chi viene bueno Black Widow que ya es un personaje que conocemos Viene Miss Marvel, que va a ser una serie, entonces, pero la verdad es que de todos los proyectos que vienen, este es el que más más me llama la atención, y pues más ahora que eh, Chloe Zhao ganó el Oscar.
0: Sí, 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 De hecho, ahorita en el chat nos está diciendo Julio que por fin una película que los obligará a ver Marvel. <risa> Digo, no específicamente nosotros, porque sí nos gusta el cine de arte, pero también vemos Marvel, aunque no me enamora, evidentemente. Hasta ahorita en las series ya me está agradando muchísimo más, pero, pero sí, o sea, me pareció curioso y como dice bien Monse, eh, creo que Marvel tiene que hacer eso, diversificarse un poquito más, porque... A veces siento así, con, con el perdón de Monse, que, que luego ya todo parece lo mismo, de la misma plasta. Y no sé, a mí personalmente no me encanta. Pero bueno, esperemos que esta nueva etapa sea al menos un poquito diferente. No, no sé que no, tampoco pido milagros, pero que, que tenga unas firmas más autorales, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, pues ya saben, pueden ir a ver el teaser trailer de Eternas. En esta ocasión, Adictia Visual retira su hashtag nada más en esta ocasión. Así que pueden ir a verlo y pues cuéntenos ahí qué les pareció. Y bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección... Este, la, la semana pasó un, una curiosidad interesante. Eh, ya saben que yo amo Hannibal, es mi serie favorita ever, porque sí, ya, o sea, ya la puse, es mi serie favorita porque amo esa serie, Hannibal, eh, de Brian Furrier. Y bueno, eh, el fandom, los Fannibals les Fannibals han estado armando una serie de rewatches eh, todos los jueves de toda la serie y... Eh, básicamente con el hashtag Hannibal Deserves Better para que pues, alguien tome la serie y haga esa cuarta temporada que todo el mundo quiere, es decir, to todos los Hannibals quieren, <ríe> incluyéndome. Y pero bueno, lo curioso fue que al parecer, resulta que allá en Estados Unidos, eh, hay una competición un, este de arte eh, del Congreso, donde básicamente eligen varias obras de arte que se hacen en diversas escuelas de Estados Unidos, para exhibirlas en la Casa Blanca durante un año, eh, o en el Capitolio, sí, perdón, en el Capitolio en el edificio del Capitolio y en esta ocasión ganó una obra, que se llama Dulce que está hecha por una chica de New Jersey eh, llamada Kathleen Palmer y bueno, es básicamente una obra de arte eh, que es, um, eh, es, es está inspirada en Hannibal. <risa> esta, esta obra es como un intento, como medio cubista, por decirlo de alguna forma, donde sale Hannibal con Will y están ahí retratados. Está inspirada eh, la obra en el capítulo del mismo nombre, Dulce, eh, de, de la serie. Y pues ya, los fanivals gritamos de emoción, Brian Führer gritó de emoción porque Hannibal ha llegado a las puertas del Capitolio y se va a quedar ahí como obra de arte, así que básicamente lo quiero compartir porque se me hace increíble, y pues para decirles eso, que ahora sí que el fan art al final del día sigue siendo arte, que nadie les diga lo contrario y si ustedes siguen haciendo fan art algún día podrán exhibir su trabajo en las paredes del Capitolio de Estados Unidos ¿por qué no? caray así que fans creen y, y pinten y escriban y todo, porque ser parte de un fandom es ser parte de algo más grande, definitivamente así que bueno um, con esto eh, ahorita veo que es Julio escribiendo mucho en el chat, pero bueno, ahorita veo que está escribiendo, saludos otra vez a Julio, um, pero bueno, antes, más bien, ya vámonos a hablar de lo que nos trajo este día, porque qué emoción, tenemos que hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de la película Terminator 2, Judgment Day. Esta película se estrenó hace 30 años, en 1991. La película está dirigida por James Cameron y la protagoniza Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, junto con Robert Patrick. Eh, la película... Digo, yo sé, yo sé, o sea, miren, es una película clásica, es de ciencia ficción, Obviamente vamos a hablar de, eh, con spoilers de ella, pero eh, queremos darles también un poco de contexto. por sí, si ya por después
1: al... de 30 años ya.
0: I mean, yes. sí, 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 sí,
2: Además, como eh, la pasaban cada dos días en Canal 5. Sí, así que... sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, por es, si... Hay... Es como, es como spoilear Titanic, por favor. Hijo. No, 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 es, que
0: es, es como si no supieran que Leonardo sí cabía en la tabla en la puerta Exacto. pero miren por si alguna extraña razón nunca han visto terminator 2 ni ninguna terminator está bien no se preocupen porque en la primera parte de este programa vamos a darles básicamente el contexto más o menos de cómo se hizo esta película, de dónde venía, porque obviamente es una secuela de una película llamada Terminator. <risa> este, y pues les vamos a decir más o menos pues cómo se creó, cómo se hizo y de qué se trata Terminator 2, porque en la segunda parte ya vamos a hablar más de los personajes y de la trama y de la película en sí. Y en la tercera parte vamos a tener una interesante discusión sobre qué es mejor, el CGI o el live action. Y tal vez mencionaremos las secuelas que no existen, porque se me hizo afirmar este, que, que básicamente... Terminator 2, ahí se acaba la franquicia, que no fue franquicia, fue fueron dos películas, ¿verdad, Monse? Sí, sí, okay.
2: sí y una
0: serie, nada más. Sí. Ah, y una serie, perfecto, entonces de eso vamos a hablar básicamente en la tercera parte. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte. No es una donut, y donut... Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Terminator 2, esta película de 1991 que cumple 30 años, no lo puedo creer, wow, o sea, realmente aquí sí podemos wow. decir qué rápido pasa el tiempo, porque bueno, esta película se estrenó el primero de julio en Estados Unidos, y llegó aquí el 3 de julio a México. Entonces fue una producción que de hecho se armó para estrenarse el, el 4 de julio. Es decir, eh, eh, aprovechar ese puente, esa celebración para que los estadounidenses fueran al cine. Y bueno, eh, primero lo primero. Eh, Terminator 2 es una secuela de una película llamada Terminator. Yo sé, este. los nombres son super originales aquí. <risa> y, y pues Terminator eh, se estrena. a ver, en 1984. Efectivamente, en 1984 es la primera película dirigida por James Cameron. Eh, y pues tiene mucho éxito. Pero, pues básicamente pasaron. son seis, siete años, ¿no? Siete años para que se hiciera una secuela. Y pues, en todo este tiempo, pues, hubo muchísimos problemas, hubo muchas pláticas con James Cameron, pero tengo entendido que quien más quería hacer una secuela era Arnold Schwarzenegger, porque básicamente con Terminator, digamos que salió... explotó su carrera actoral, en cierta forma, ¿no? No sé, este tú Melvin, si sabes algo un poco de este proceso, y pues básicamente también me gustaría saber tu opinión de Terminator, porque... Eh, como estábamos comentando antes de entrar aquí al programa, estas dos películas, tanto Terminator 1 como Terminator 2, eh, por nuestras hermosas edades, ya no nos tocó verlas en estreno. Pudimos verlas en reestreno cuando ya salió en 3D en el 2017, creo, si no mal recuerdo. Y, y así, pero básicamente crecimos con estas películas, sobre todo con la 2, viéndola en el Canal 5, ¿no?
1: Sí, pues de la historia no, o sea, no, no mucho, este... Solo que, o sea, medio sé que hubo que convencer a Cameron de, de que regresara. este, Porque, bueno, la primera es como bastante redondita, ¿no? Entonces, pues sí, sí veo lógico que, que ya la hubiera querido dejar así, ¿no? Eh, pero sí, o sea, yo, pues, a ver, haciendo cuenta, yo tenía como cinco años. Entonces, debía haber visto Terminator como a mis siete, ocho años, yo creo. Eh, y, y, algo interesante que no sé si a ustedes les pasó, pero eh, yo creo que Terminator 2 tuvo más impacto que la primera. Porque la primera, pues, ok, sí, si quieres, como que es algo nuevo, ¿no? Es este. este. historia futurista y todo. Pero era como bastante oscura y creo que hasta clasificación R, ¿no? Allá, este, acá seguro C, ¿no? Entonces, hasta recuerdo que en, en el 5, pues, siempre pasa, salía la 2, ¿no? Casi la 1, ¿no? Y yo la vi hasta mucho después, ¿no? Entonces, creo que el impacto de la 2 es como mucho más más fuerte que la 1, ¿no? Porque, pues, no sé, como que la 1 te, te, te estaba como en el imaginario colectivo y la 2 ya es como ya más establecida. No sé si les pasó así, ¿no? Eh, y a mí me gusta mucho la 2, ¿no? Pero sí fue así como, a la prim para llegar a la primera, tuve que pasar primero por la 2, ¿no? Que tenía una clasificación más baja. Y este y no sé, digo, a mí me gusta muchísimo, es una peli que sí, sí he eh, revisto muchas veces. Eh, se me hace, o sea, igual que la primera, bastantes como redondas. O sea, James Cameron sí abordó muchísimo como, o sea, agarró la mitología de la primera, cambió las reglas un poco del tiempo, pero dices bueno no importa. Pero eso está padre también porque son reglas diferentes y él como que construye ese mismo universo, ¿no? Entonces a mí me gusta como mucho eso, se respeta como cierto el unir, el mismo universo y se reinventa con la segunda, ¿no? Ya con más tecnología y eso que ya hablaremos más más adelante de todo esto. Eh, no, Por supuesto. Claro, más presupuesto. Y lo mismo, ¿no? Creo que bajó la clasificación y ya ganó más dinero, ¿no? Este, Que justo por eso se me ha cerrado que una tercera parte llegara hasta muchos años después. Bueno, si existiera una tercera parte, quizás llegaría muchos años después, pero... <risa> este,
0: no, y... Sí. Y la verdad es que esta película, de hecho, eh, como mencionas, es una película cara. De hecho, en su momento fue la película más cara. Eh, ya ajustando inflación y así, pues resulta que tal vez no tanto. Pero pero sí, o sea, fue un presupuesto brutal. Eh, ahorita no me acuerdo del presupuesto en sí, pero, por ejemplo, eh, dicen que casi todo el dinero se fue nada más en pagarle a actores y a James Cameron. Básicamente, Arnold Schwarzenegger ganó eh, 15 millones de dólares por su papel. Eh, le pagaron, pues, más otras cosas, porque, como digo, él estuvo impulsando mucho que hubiera una secuela. Y eh, a Linda Hamilton nada más le dieron un milloncito, eh, lo cual, pues, me parece curioso. <risa> y pues, James Cameron también se llevó pues, sus buenos milloncitos, ¿no? Porque, porque efectivamente, o sea, eh, estaban como no querían regresar y sobre todo porque también tenían muchos problemas con una de las productoras que tenían eh, básicamente los derechos de la franquicia y, y entre que lo compraban y lo no compraban y lo sí lo compraban, ya cuando se resuelve pues básicamente Arnold ya tenía eh, bringwashado a James Cameron y pues decidieron subirse, porque eh, para quienes no saben, como dice Héctor, <ríe> que tal vez vivían en una cueva y no tenían internet pues sí, la primera Terminator habla sobre esta máquina eh, llamada Ter un Terminator, así se llama la máquina. Eh, bueno, así le dicen, porque es un TX100, si no mal recuerdo. ¿Alguien se acuerda? Creo que sí,
1: el primero sí, ajá.
0: Sí, no, un T1000, perdón, T1000. T1000, no, el
1: T1000 fue después. T1000 fue el del 2000. T1000 no?
0: es después, sí. Ah, ah, ok, ok, ok. Entonces, a ver, lo estoy Ah, T800, no. Sí, sí, un T-800, ok. Una máquina llamada T-800 eh, la mandan del futuro a matar a una mujer que básicamente eh, va a dar o va... Ay, oh, es que suena horrible. Va a incubar a un niño, <ríe> No, va, va a gestar al, sal, al que va a ser el salvador de la humanidad, al que va a ser el líder de la resistencia humana contra las máquinas y pues para protegerla mandan a un monito eh, que, que se llama Kyle Reese, que pues la va a proteger y bueno, spoilers de Terminator 1 Kyle Reese es realmente el que va a embarazar a Linda Hamilton, digo, a Linda, bueno, no Linda Hamilton, perdón, a Sarah Connor, a esta
1: mujer.
0: Y pues de, de esa relación pues van a ser eh, John Connor, que va a ser el salvador de la humanidad, y pues si derrotan a la máquina, que en este caso es eh, Arnold Schwarzenegger, eh, pues... Es la máquina, va. Entonces, bueno, en eso termina la primera parte. Y originalmente James Cameron eh, tenía el guión de la 1 y de la 2 pensados para que fueran una sola película. Es decir, Terminator 1 iba a ser eh, este viaje, este linda, digo, perdón, Sarah Connor... Eh, dando a luz al niño y luego ya en un futuro regresaba otra vez una máquina y lo iba a atacar de nuevo, ¿no? Esa iba a ser más la primera película, pero obviamente era muy complejo y pues por el presupuesto sobre todo, pues no le daba entonces estiró un poco más su trama, la terminó ahí y ya tenía más o menos la trama para la segunda parte eh, pero bueno, antes, antes de seguir hablando un poco de, de ya de Terminator 2 Monse, a mí, a mí me gustaría saber tu, tu experiencia un, un poco, porque tú también, eh, bueno, justamente en el chat nos están contando Sofía Sánchez, por ejemplo, nos está diciendo que la película se estrenó en el año que nació, así que bien, felicidades, 30 años, aniversario. Eh, sí. Héctor, por ejemplo, dice que él sí la vio en el cine y que pues fue... Toda una experiencia que dice fue... Yo estuve ahí el día del estreno en México y fue hermosa. Eh, también Héctor nos está diciendo que Terminator 2 también es R. Que sí, eso sí es cierto, también es sí, R. Okay. Y uh, también nos dice que el presupuesto... Fue fueron... la versión
1: censurada en Canal 5, yo creo. que. <risas>
0: Yo creo que sí, porque Canal 5 siempre sí, censuraba sí. cosas.
1: Toda la sangre, sí. Ajá,
0: entonces sí, probablemente sí pasan una versión sí, censurada. Sí, sí. Lo bueno es que yo la veía en LaserDisc y entonces era ah, bueno, R sí. en todo <risa> su esplendor.
1: <risa>
0: y bueno, nos dice Héctor que el presupuesto eran 100 millones, unas 20 veces más de la original, efectivamente. Y Pues que si
1: la original es sub, como se siente, sientes indie. Sí y Eso sí, le ayudó eso, uh -huh.
2: eh, eso yo quería comentar que <risa> la primera es así como muy low budget, ¿no? Ajá. Creo que ahí radica parte de, del encanto de, de la claro. primera y que incluso en la segunda que es la última que existe eh, todavía logra Cameron obviamente con más dinero, pero darle un poco de, de ese toque de, ya me dieron más dinero, pero no lo voy a usar en en explosiones o efectos eh, A lo tonto Creo que supo administrarse y, y pues sí, es parte de su encanto Sí, completamente de acuerdo Y creo que
0: eh, eh, Lo más importante Y creo que lo, lo, lo Ondaremos más en la segunda parte Es que también esta, esta Segunda película un poco desafió Como decía Melvin al inicio eh, Desafió su propia Mitología, es decir Quiso ah. cambiar todo que también es algo que me llama la atención y que sí me gustaría mencionar antes de entrar ya a la segunda parte, porque habiendo visto esta película hace dos días de nuevo, eh, como digo, crecí viéndola mucho y muchas veces, um, pero creo que nunca me había sentado eh, tantos años después a analizarla y como a ver su estructura y todo eso, y creo que si son de las personas afortunadas o desafortunadas, no lo sé, que no la han visto... Creo que sí es muy necesario que tengan unas advertencias en el aspecto de que sí creo que la película funciona uh, sin saber nada. <ríe> Porque la película está diseñada, primero que nada, los, los 20, 15 primeros minutos eh, son un plot twist en sí. O sea, vienes de una película donde el malo es Arnold Schwarzenegger eh, y donde Linda Hamilton es básicamente eh, una Sarah Connor en peligro, una mujer en peligro, etc. Y corte a 10 años después Terminator 2, porque bueno, pasan 10 años entre película y película dentro de la película, dentro del tiempo de la película. Y pues básicamente son personajes completamente diferentes. Eh, y creo que parte de la sorpresa y de la importancia de cómo esta película le agradó a las audiencias fue un poco eso, fue cómo manejó James Cameron este plot twist narrativo y cómo durante la película va viendo varios plot twists. El problema uh -huh. creo yo es que ya viéndola 30 años con cuatro no secuelas que no existen, <risa> este ya es, es un contexto... Ya casi, casi en nuestra mente, o sea, ya crecimos con la idea de que Arnold Schwarzenegger es Terminator y el Terminator es bueno. El
1: Terminator es bueno. Exacto. Ajá, al revés. Y luego se quedó como bueno en todas. Exacto. Pero, pero yo, cuando, cuando regreso siempre a, a la 2, o sea, sí me pongo como en el papel de estar como espectador que acaba de. vio la primera, Terminator es malo. Y a mí me encanta cómo Cameron, o sea, visualmente lo hizo muy bien, ¿no? O sea, toda la peli. Pone a Terminator, este, o sea, la, lo presenta casi igual que en la primera, ¿no? Este, nuevamente buscando la ropa, armas, ¿no? Y ya sabes, ¿no? O sea, va directo con John Connor. Y luego tienes a este otro personaje que no sabes que es robot todavía y, y, y lo pones como el policía. O sea, me gusta cómo, cómo empieza bueno. a jugar como con esos símbolos. Ajá, entonces dices, ah, este, este es el bueno. Y los dos buscando a Connor y se vuelve como una carrera en el tiempo y, y esa, ese momento del pasillo en el que oh. Schwarzenegger saca, Cuando saca las robas, la, escopeta. la escopeta y le da wow. por primer... Y, y dicen, este es el villano, ya lo vamos O sea, yo sí si me, me, me me pongo a, me hago ese coco de decir, a ver, no, estoy pensando que este es el malo y saca la escopeta, dispara y pum, vemos que es un robot este que no se va a detener. O sea, ya te cambió todo. O sea, eh, creo que para mí... En cuanto al lenguaje cinematográfico, es, eso es poetic cinema, ¿sabes? <ríe> o sí, sea, sí. me encanta cómo lo presentan, ¿no? Y por eso a me, me gusta y me sorprende cada vez.
2: Sí, yo estoy igual y creo que eh, mmm, sirve mucho que justo antes de esa escena del, del pasillo, que toda esa escena, secuencia en el eh, manicomio, no sé cómo llamarle, loquero, me encanta. <tose>
1: También.
2: Que, ok, ya vimos a, al Terminator llegar, después vámonos a ver cómo está Sara, ¿no? O sea, y la vemos y ella está entrenando, a mí me encanta esa toma en la que la vemos y está haciendo ejercicio, ya se ve así toda mamá dolores y todo, y es así como de, no, es que van a venir las máquinas y nos van a exterminar y todo, o sea, obviamente la hacen ver como... Como loca, ¿no? Obviamente, si viste la primera, sabes que, que pues, en efecto. Entonces, cuando llega este Terminator, sabes el miedo que realmente Sara, Sara siente al verlo, porque ella se quedó en Terminator, malo. Entonces, sí. al menos para mí, 30 años después sí funciona, sí, así viéndolo, viéndolo desde la óptica de, de Sara Connor, ¿no? Sí, completamente de acuerdo
0: Pero miren, si quieren, ya para hablar Ya más a fondo de todo esto eh, Creo que ya nos podemos pasar a la segunda parte Así que eh, Vámonos a la Segunda parte muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte donde estamos hablando de Terminator en su 30 aniversario. Terminator 2, para ser específicos. Este, uh -huh. em, en la primera parte pues hablamos un poco de la producción y un poco de nuestro acercamiento a la película. Y pues en esta segunda parte ya vamos a hablar exclusivamente de la película en sí, eh, que la verdad es muy interesante en muchos aspectos. Eh, como mencionaba yo en la primera parte, inicialmente cuando la vi en el, el sábado no me encantó, eh, creo que no envejece tan bien en el aspecto de ritmo probablemente y de duración, yo probablemente le hubiera quitado una media hora, <risa> pero... Pero la verdad es que ya analizando un poco su contexto, analizando ya un poquito más la película y todo esto, te das cuenta de que no es tan sencilla como lo aparenta. Que por cierto, no, no lo mencioné, eh, pero Terminator 2 está en Netflix, por si la quieren ver. Ahí, ahí está ya disponible. De hecho, la acaban de poner hace unos días. Entonces, tienen chance de verla y todavía hay bastante tiempo para que la puedan disfrutar. Ahí fue donde yo la vi. No es una versión súper restaurada, pero oh. no
2: está mal tampoco O sea, no es ¿Saben saben qué versión sí está restaurada? La que está en oferta en este momento En Amazon, que es sí. la conversión 4K
0: Nice
1: Oh, sí está en 4K nice
2: Sí, porque para
0: justo para el Instagram de Dicta Visual para, Porque puse un clip ahí en, en el Instagram eh, Estuve buscando en YouTube Y ahí sí había versiones restauradas Y la verdad es que se ven bien bonitas o sea, es, la... es
1: muy hermoso es en 4K sí.
0: La verdad. Ahí está bien, aprovechen el. ¿Qué es el hot sale para comprar Terminator 2 en 4K?
1: No manches, está baratísima.
0: Nice, ahí está. Melvin, depende. <risa> Melvin, sí, quita ese dedo ahí.
1: Pero ya lo tengo digital. No, no,
0: no bueno, lo necesito en físico.
1: Muy oh. mal. Que hablando de ediciones, salió una edición en. Creo que, creo que era DDD que eh, como ya sabes, como es, es medio cromada así, y era el, el Terminator y todo está, está muy cool <risas> Nice, nice,
0: nice. No, Melvin, aléjate, aléjate. Yeah, Pon yeah, atención al
2: yeah. programa.
1: <risas>
0: <risas> Pero bueno, eh, justamente eh, a mí me gustaría eh, ya hablar un poco de la trama y los personajes, porque bueno, lo primero que ustedes estaban mencionando, que creo que es muy importante, es justo esta transición, y estoy de acuerdo eh, eh, completamente. Porque no solo la música y, y la cinematografía, como bien decía Melvin, enfatiza estos, estas dualidades. O sea, primero es el niño, este John Connor, que que sabe que lo están persiguiendo, pero pues no sabe exactamente qué es qué, porque pues ha escuchado este, que su madre toda su vida, o sus primeros 10 años de vida, le dijo que... Que, pues, él era el salvador y lo estuvo entrenando y etc. Pero, pues, a la hora de la hora le dijeron que estaba loca y, pues, él pues, se decepcionó de la vida, ¿no? Y, y me gusta mucho esa escena, creo que sí, icónicamente, bueno, así, visualmente es muy icónico, eh, como... Eh, el Terminator tiene estas flores, las tira y saca la escopeta. Y, y tiene toda la razón, Monse, que lo mencionó ahorita en la primera parte. Eh, el, la escena del manicomio es de mis favoritas. Creo que siempre me gustó, fue la que más me gustó desde que tengo memoria. Y sobre todo esa escena que mencionabas, Monse, donde esta Sarah Connor va corriendo el elevador, sale el Terminator... Y cómo se resbala y los ojos que pone y, y y la cámara que es lenta wow. pero lo suficiente. El, el tiene que lenta muchas para que cosas Se vea bonito.
1: Ufa. Sí, sí, sí. O sea, sí, justo, justo, si sí ves esos detalles. Luego el doctor así como parado en shock. Y al fondo, al fondo ves este al, al nuevo Terminator, al Temil, así acercándose y los doctores no lo ven. Y, o sea, hay muchos Uf. momentos de tensión.
0: Sí, Ajá. todas esas escenas, creo que sí. las del manicomio, para mí es es lo sí. mejor de la película, esa escena, sinceramente. Y, ah, por cierto, rápidamente, Héctor en el chat nos está diciendo que en Prime y en Apple está en 150 pesos y en 4K, entonces, para que si la quieren ver en buena sí. calidad, la pueden ver ahí.
1: Voy a joya,
0: joya. Uh -huh. Y bueno... eh... Entonces creo que hay muchísimos momentos en la película que tienen secuencias así, pero tal vez a mí lo que más me impresionó eh, es el desarrollo de sus personajes, porque no solo tenemos estos plot twists eh, con, con que, que vemos quién es, quién es el buen ahora y quién es el villano, etc., sino que tenemos también una inversión interesante de roles de género, siento yo, eh, tal vez no tan inteligente, pero al menos interesante para la época, sobre todo. Donde tenemos una Sara Connor que en lugar de ser esta madre, esta... Vamos a decirlo como esta Virgen María de, de la primera película, donde tenía que ser protegida porque en su vientre iba a estar el salvador, etc, etc. Eh, James Cameron en esta peli lo invierte. Y, y ahora, básicamente, ella tiene un rol protector donde básicamente su hijo es como cero emociones, te estoy entrenando para sobrevivir, no tenías que venir por mí, casi casi eh, le dice así como, hazte este hombre, te sé, digo, cosas así sexistas, pero pero bueno, no le dice eso porque Sara Connor es una persona decente. Pero la verdad es que sí, trata a su hijo muy distante, eh, solo lo está entrenando para el fin del mundo. Y como contraste, tenemos a este Arnold, a, esta, a este Terminator, que es un hombre, comillas, comillas, hombre máquina, sin sentimientos, que va, eh, com entre comillas también, <risa> que, que básicamente va a entablar una relación, eh, no sé si paternal, pero sí de amistad, eh, va a formar un lazo con este niño y pues se va, va a empezar a entender un poco la humanidad y entender su humanidad. Y, y creo que es algo que yo sí noté ahora que lo vi, pero tal vez no había apreciado. Eh, y que como que fui apreciando estos días mientras lo fui pensando. No sé si, si ustedes recuerdan una dinámica parecida en alguna película de esa época, más o menos. O sea, algo tan mm, masculino, una trama tan masculina, por decirlo de una forma. Pero que al mismo tiempo sea justamente eso, eh, ablandar lo masculino. Y lo femenino, tratarlo
2: como masculino es... O sea, hablando de roles, claramente, de género. Eh, yo, la verdad, no recuerdo porque incluso el único personaje femenino así rudo, tomboy, de aquella época que, que puedo recordar así de bote pronto, pues sería Ripley, ¿no?
1: Sí. Eh,
2: y creo ah. que precisamente eso es algo que... Tenemos que estar eternamente agradecidos con, con Linda Hamilton por habernos dado a, a esa Sarah Connor que, que cambió para, para el cine el rol de, de la mujer.
0: Sí, sobre todo porque digo ya leyendo y investigando, sí, también se puso a entrenar cañón. O sea, ella la entrenaron creo que un militar ruso y la pusieron a hacer judo oh. y quién sabe qué tantas cosas. Bajó kilos, obviamente subió eh, músculo. Y digo, fun fact, este tiene una gemela y su gemela mm. era quien hacía las escenas dobles. Le, cuando eh, básicamente el, el, el nuevo Terminator este la duplica, su gemela es la que siempre salen eh, como la saga Connor más lejana. Entonces, ah, está, vale. eso está curioso, <risa> eh, hablando de, de los efectos no
2: especiales.
0: Entonces, eso eso está eso está interesante. Y sí, creo que al final del día, eh, afortunadamente, eh, un poquito, porque creo que Marvel todavía no lo capta, pero bueno, en, to en todas las demás películas, creo que sí ya hem hemos avanzado un poco más en, en cómo se aprecian personajes femeninos. Pero en este caso creo que sí fue algo muy extraordinario. O sea, ver un personaje femenino... Eh, en el papel de uno masculino 100%, y creo que el único momento, a mí me dio un poco de risa, tengo que admitirlo, que, que como siento que eh, James Cameron nos quería recordar que Sarah Connor era mujer, cuando dice, él eh, le dice al doctor este... Ah, pero es que usted no sabe lo que es crear una vida dentro del vientre. Y ya digo, oh, Dios, ese, ese diálogo le escribí un nombre, qué raro. <ríe> Está muy bueno. No sé, no, no me gusta, eh, lo siento, pero fue así como muy muy extraño. Eh, que en ese aspecto también, no sé a ustedes qué les pareció... Eh, el, el creador de Skynet, o bueno, el que iba a empezar a crear Skynet, este este ingeniero programador, eh, ahorita les digo cómo se llamó el personaje, um, me gusta que no fue el típico eh, nerd, no fue el típico científico loco, sino sí si fue una persona que literal es como, no, pues yo estaba avanzando la ciencia... Y si me dices que va, va a destruirse el mundo, ¿no? Pues vamos a detener el trabajo de mi vida y, y a destruir todo lo que he creado porque efectivamente eh. no quiero que
2: destruyamos a la humanidad. Uh -huh. Eso estuvo para... Eh, yo, aquí, yo aquí tengo una precisamente del personaje de John Burton, que es eh, Miles, ¿no? El doctor Dyson. Miles, Miles. Eh. Bennett Ajá, efectivamente. Sí, eh, Tengo una pregunta para Melvin, porque el personaje que hace en Justice League... Eh, y que ya lo vimos más en el corte de Snyder, es muy parecido, incluso sí, cierto. No, me si sí, no me acuerdo si sí lo mencioné aquí en este programa o en otro, pero, pero yo dije es que es básicamente su mismo personaje, ¿no? No sé si Snyder lo habrá hecho a propósito o habrá sido eh, una linda coincidencia.
1: Fíjale, no sé, no sé si, o sea, no sé si ha sido de propósito, pero ahora que lo mencionas son muy similares, son muy igualitos. No dudo que por ahí haya dicho, ay, ya hizo este personaje antes, vamos a traerlo otra vez para acá.
2: Bueno, y conociendo a Snyder, ¿Mm? no no dudo que lo haya hecho a ajá. propósito, ¿no?
1: Exacto, Decir, así este, como, como guiño, este... ajá.
2: Sí, para para los fans, para ¿Eh? para él mismo incluso. Yo digo que le marques ahorita
0: a Snyder y le preguntes, <risas> para confirmar nada Estoy trabajando
1: más. en el Army of the Dead, Scott.
0: Entonces, <risa> Pero Netflix dijo que ese fue el Snyder Cut, que no había
1: otro. Eso dijo Warner también de ellos.
0: <risa> está bueno, está bueno, muy bien, muy bien. Um, por cierto, este Héctor en el chat nos está diciendo... Es, puja es pura figura paterna porque es el único que le había desempeñado ese papel en su vida. La película sigue siendo bastante desde un punto de vista masculino eh, y fue un cambio impresionante. En ese entonces salía en una versión de Beauty and the Beast. Eh, y bueno, ah, y dice para Melvin, el creador de Skynet décadas después sería el papá de Cyborg, siendo una racha de terrible figura paterna para máquinas.
1: Muy bien, muy bien. Es que sí <risa> Ya alejen lo es de la tecnología, por favor. Es muy Snyder eso, que haya hecho eso, sí.
0: Pero, pero bueno, o sea, creo que, digo, dejando Snyder a un lado, o sea, se me hizo como muy interesante. Y también eh, su muerte me parece como super icónica y, y muy buena para la acción en ese aspecto.
1: De Terminator. Sí, en Terminator, sí, sí. sí. Ah, no, no, perdón, ¿la muerte de Miles o de, de, de...? Sí, de, de Miles. Ah, sí, uh -huh. de Miles, ajá. Perdón, sí, 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 sí. O del Terminator decía también, porque también es icónica con el dedito así arriba y todo.
0: Ah, bueno, sí, sí, quieren, ahorita, ahorita hablamos de ella, sí, pero... <risa> ya sé, ya sé. Pero la, la de May siempre siempre me gustó mucho, o sea, se ve súper sí. fuerte como empieza a dar sus últimos respiros y nada, les dice como váyanse o no, bueno, les
1: dice otra cosa más larga, pero es como, tío, lo suelta y valió. Eso sí. está padrísimo. Y, y, por ejemplo, de Miles, este en la versión extendida, cuentan más su historia de él con su familia y todo eso. Uh -huh. entonces sí, se, hay... se ve más. Ajá. Y todo. Es como que entiendes más a ese personaje, ¿no? Pero entiendo que la hayan quitado porque es como no es la historia de Miles, ¿no?
0: Sí, no, creo que... Sí, vino la... No, Netflix no tiene la versión extendida Digo, para quien eh, la cheque ahí Pero en YouTube pueden Encontrar las escenas que eliminaron Y también hay un final alternativo Que ahorita lo vamos a discutir Pero no sé
1: Pero sí, me,
0: me parece que Pues como siempre, o sea La verdad, y con respeto al Snyder Cut Este Lo que se elimina, se elimina eh, Bueno, así el Snyder Cut es una Ajá. excepción Porque en este caso fue un cambio editorial no, Bueno, más bien di de directores pero pero bueno, casi siempre, pues cuando es la película del director, pues lo que se elimina, pues es porque se tiene que eliminar. Incluso hay gente que discutiría que las escenas, eh, más bien las películas del Señor de los Anillos, eh, son mejores las películas cortas. Porque para mí, lo que para la gente son las extendidas, son las películas. Y las cortas son extras, esas, esas yo no las veo, porque... Son chafas, son cortas. Este. Ajá. Pero bueno, ya no, no, no les hago bolas. Pero bueno, el punto aquí es: casi siempre las escenas que se eliminan, se eliminan por una razón. Y casi siempre, la mayoría de veces, excepto ciertas excepciones, este. Realmente es porque no
1: valían la pena. Entonces. Sí, no, y aquí sí quito mucha
0: paja. Mucha paja, efectivamente. Y pues, uh, creo que también hay que hablar un poco de de este villano nuevo, que, que a mí me parece increíble. O sea, tiene... Yo creo que mantener la cara así todo el tiempo en un modo súper serio debe ser súper difícil, porque hasta creo que en esta película Arnold... Eh, se le nota un poco cuando se le va la cara, o sea, como, como que el Terminator ya empieza a sentir y la humanidad, Y entonces hay como que se le sale una sonrisita y entonces...
2: No sé que Arnold se la pasó super divertidísimo en sé. esta película. O sea, sí. esas veces que, que sientes, que, se siente la buena vibra. <risa> exacto, exacto. Sí. Pero el
0: villano, o sea, ese era villano y villano se quedó hasta la última toma. O sea, la verdad, lo <risa> hizo súper bien. No sé ustedes cómo, sí. cómo recuerdan haber visto esta figura en la película y cómo la va desarrollando el director.
1: Que tiene también su, de su desarrollo, o sea, porque cuando lo ves como policía, tiene ciertos guiños así como si sí es serio, pero de repente sonríe y cuando habla con las demás personas este si sí, sí te compras el good cop y luego ya cuando se revela que es máquina ya es flat, 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 flat pero, pero eso le ayuda ya todo, ¿no? O sea, pero eso es lo interesante también porque es como flat, flat, flat máquina, pero sigue siendo policía, ¿no? Entonces, o sea, eso no lo no quita eso no quita como eso no le quitó el disfraz de, de policía. Entonces, eso está como, o sea, a mí me gustó como lo mantuvo.
2: Y, y de hecho hay una entrevista que salió hace no mucho con eh, James Cameron en la que, que decía que eh, eligió que el villano fuera un policía específicamente. Sí. No, o sea, y bueno, y con todo lo que vimos que pasó el año pasado, creo que eh, la la decisión está más que acertada
0: claro, claro sí, claro.
2: Uh -huh. sí completamente de acuerdo y es que
0: realmente en la película tiene momentos muy, 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 muy viscerales, <ríe> por decirlo de alguna forma o sea, creo que eh, ya se volvió meme eh, en, en, en este año, creo pero la parte cuando habla con la mamá y le dice, ¿cómo está Maxi?
1: Uy, uh, esa escena, oja, wow. Pero, y luego es como
2: Esa escena me daba oh, miedo de, de Ya sé, ya sé.
1: Wow, con ese,
2: Esa escena hizo para los teléfonos Lo que la película de este Psycho hizo para los moteles Ya <risa> sé Yo no quería hablar por teléfono sí. Pero sí si de Bien, dime algo que solo tú sepas, que solo yo sepa.
0: <risa> literalmente, ajá, ajá. literalmente. Y es que, o sea, ese corte al al papá, bueno, al padre adoptivo, sí. ahí nada más retorciéndose con la ley. ¡Oh, Dios! Ay,
1: ya no se retuerce.
0: <risa> ya sé, sí se ve muy cañón. Entonces no. creo que al final del día sí lo crean como un buen villano. También está la parte del manicomio cuando... Eh, sube así en el suelo y también uh -huh. le clava su cuchillito al policía entre los ojos. Uy, sí. O sea, la verdad creo que tiene pocos Cuando, momentos, ah. pero son muy icónicos.
1: Cuando los persigue y se y saca los brazos así todos estos para que engancharse en el carro uh -huh. y va y se queda todavía la cosita esa y con miedo la agarran y la tiran.
0: Sí, sí, sí. Está, sí. está padre, está 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 muy bueno el villano y, y evidentemente sí hay que hablar un poco de, de los efectos que lo hicieron tan icónico, pero bueno, eso hablaremos ya en la tercera uh -huh. parte. Pero antes de pasar a la tercera parte me gustaría como hablar justamente de ese final. Creo que en retrospectiva me parece que está muy bien balanceado porque tenemos como... Bueno, una es a Sara Connor porque sabes que creaste un personaje demasiado épico y que si hubiera estado en sus 100% cualidades físicas, eh, se hubiera escapado con su hijo de, de esa fábrica sin ningún problema. Um, pero bueno, la hieres y entras a esta fábrica eh, metalera, no sé qué sea, y, y como que me gusta mucho cómo está distribuido ese final o sea, es como primero el Terminator cómo está deteniendo al villano y luego como Sarah Connor intenta detener al villano y cómo regresa o sea, creo que el timing en toda la secuencia final es muy, muy buena y es en tanto suspenso como en acción y el final de
2: hecho pues es, es hermoso es emotivo emotivo es, emotivo, esa es la motivo, porque, bueno esa toma fantástica a mí que me encanta ya de ...de Terminator levantando el pulgar... ...o sea, ha habido veces... bueno ...he visto tantísimas veces esta película... ...pero un par de veces sí me ha hecho llorar... así ...como que una que otra lagrimita... ...porque digo, o sea... ...obviamente primero toda la película te muestran... Eh, ...esta relación de cómo John va... ...humanizándolo... ...cómo va él mismo... Eh, ...aprendiendo... Eh, ya algunos, algunas maneras, ¿no? O sea, lo vemos diciendo las frases que, que John le enseña y al final vemos levantando el pulgar como, como John le había dicho y dices, no, bueno, o sea, estoy llorando porque te muere un robot. Es que al final del día creo que
0: la, justo eso, la la lo más importante de esta cinta es una como humaniza. A, ...al Terminator... ...y este lazo, o sea, porque al final del día... ...¿con quién nos identificamos? Obviamente no nos identificamos con Sarah Connor... ...porque es demasiado badass... ...es algo que nunca podremos ser... Este, eh, ...pero pues ¿con quién te relacionas? Obviamente con el niño de 10 años que no sabe exactamente qué onda, pero al mismo tiempo está tratando de buscar una conexión con su madre, que no encuentra una conexión con su madre, pero encuentra una conexión con este hombre, este que parece como rudo y que como malo, pero que al mismo tiempo empieza a mostrar sentimientos. O sea, es lo que le llaman el... Ay, se me acaba de ir el nombre, es ¿el modelo Byron? O sea, como... Que es básicamente como todos los villanos, o sea, ¿por qué nos gusta Kylo Ren? ¿Por qué nos gusta uh -huh. eh, la bestia de la villa y la bestia, saben? O sea, son estos estas figuras masculinas... Eh, ¿Por qué nos gusta Hannibal? <ríe> son estas figuras masculinas que aparentan ser una cosa... Eh, aparentan ser inaccesibles pero al mismo tiempo aparentan que se pueden defender ellos solos y que pueden protegerse ellos solos pero que al mismo tiempo muestran ciertas emociones ciertas debilidades pero no como una vulnerabilidad más bien no, no debilidades, perdón, pr presentan vulnerabilidades y creo que al final del día ese tipo ese tipo de lazos que se crean con este tipo de modelos arquetípicos son los que más llaman la atención. Y es por eso que creo yo que esta película funciona más que la primera. Porque al final del día eh, nos sorprende la creación de este personaje, de este Terminator. Y ya en las no secuelas que no existen, Creo que ya nada más es explotar el modelo, pero no lo descubrimos en las siguientes películas, las de, la, lo descubrimos en esta película, ¿no?
2: Sí, eh, sí. y aquí voy a, voy a hacer una referencia a Shrek para, para, para <risas> creo que decir que sí es así, en la primera película de Shrek, ¿no? Que le dice, los ogros son como cebollas, ¿no? o sea, tenemos capas, y creo que así es este tipo de villano, que tienen capas, que obviamente la, la primera capa es así de rudos eh, a cualquiera que sea. pero sabes que abajo de esa capa eh, hay una persona y como dices tiene esas vulnerabilidades sí completamente de acuerdo
0: ay, ay, ay pero bueno no sé si ustedes quieran mencionar algo más de sí. de la película adelante de,
1: de los personajes este sí, sí. fíjate que algo que me gusta a mí mucho de, de estas dos pelis eh, y sobre todo esta segunda eh, es que es este tema de que John Connor es el Salvador y, y siempre lo vemos como, ya en el futuro es como, ah, sí, el Salvador y todo, ¿no? Y en esta peli es como este niño que no sabe qué onda ni nada. Y lo que es me interesa puberto. mucho es, ajá, un pu... sí, un Huberto todo meco ahí, chafa y todo, pero <risa> este, que es, que es, hasta cierto punto digamos así, no es como ir tan relevante, ¿no? Porque como dices, pues la presencia de, de Terminator y de Sarah Connor es como mucho más grande, ¿no? Pero me gusta mucho cómo o sea, este morrito, eh, o sea, ya está predeterminado, pre, predestinado a ser el salvador de la humanidad, ¿no? O sea, como que no hay marcha atrás, ¿no? Eh, y por eso es como, como que, ok, Sarah Connor lo tiene que super preparar de esto, y es como, no puede escapar de eso, ¿no? Creo que ahí está la semilla de, de un tema así, ¿no? Que en una tercera secuela inexistente, eh, medio lo querían, este, como re recuperar, porque es como, bueno, todo este Mesías se queda sin propósito, ¿no? Pero, bueno, no lo resolvieron bien, ¿no? Pero a mí me gusta como mucho como en las dos, este, en Terminator y Terminator 2, como que es esta onda de que no puedes escapar del destino y todo... O sea, y, y ya es esto es como o sea, no pueden cambiar su destino, ¿no? Y este y creo que por ahí debió haberse ido, o sea, de haber salido mejores secuelas, debió haber entonces explorado más como este punto de vista de John Connor, ¿no? Y creo que por eso funciona la serie este mucho mejor, ¿no? Porque en esa serie si exploras este conflicto de qué significa ser el Mesías pero no querer serlo ¿no? y que pues ya te toca entonces creo que ese es un tema que que está presente en Terminator 2 eh, pero pues no se ahonda mucho porque pues al final del día es como cancelan el apocalipsis ¿no? entonces eh, pues ya ahí se acaba ¿no? pero creo que ese es como un tema fuerte tanto en la en la primera donde ¡ay! tú eres la madre del Salvador y en la segunda de ¡ay! tú eres el Salvador ¿no? y ya eso, o sea se aguantan ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, completamente de acuerdo. De hecho, Héctor justo nos está diciendo... Eh, la primera era determinista, de el, el futuro no se podía cambiar, y uh -huh. está escrito, y estaba por el otro camino filosófico del viaje por el tiempo en el que es fluido y cambiante, que es, es justo lo que tú comentabas. Sí. Y, y creo que eso es, eso, este... eso es interesante, sí.
1: No, y lo, de, lo que dice Héctor... este. O sea, las secuelas ya, eh, como que ya agarraron donde quisieron y todo, y pues ya no funcionó, ¿no? Ajá. Por eso funcionaban bien estas dos, porque, ok, tienes dos reglas diferentes del tiempo, pero ya en la tercera ya quisiste regresar al, a lo primero y ya no funcionó bien, entonces se vuelve bien raro. Pero creo que en estas dos funcionan bien, ¿no? O sea, como están lo sí, Creo que está
2: el casting, porque a mí... El... El John Connor de Terminator 3 Y es que hubiera, no ah, me gusta sí.
1: para nada no, 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 creo,
2: creo que es el peor John Connor De, de todas sí.
0: Como que Digo, lo recuerdo vagamente, sinceramente Creo que ya aburrí muchas Terminators no. De mi mente este, Pero me acuerdo que se sentía como casi Igual de infantil, ¿no? Como si no hubiera tenido uh -huh. un desarrollo Un crecimiento
1: exacto
0: uh -huh. y, y Y creo que en sí, ese es. O sea, esto que estás discutiendo, Melvin, es la esencia de por qué Terminator 1 y Terminator 2 funcionan. O sea, creo que Terminator 1, pues es eso: es una película donde un villano persigue a una futura madre y a su protector. Y ya, y, y tienen que oír, que y pues el futuro no sé qué puede cambiar, pero pues sí que pues van a sobrevivir y van a hacer lo posible para eso, punto. O sea, creo que no hay más que eso. Y, y para que una secuela funcione, creo que Cameron lo entiende muy bien, y, y yo pienso que él creía que ya no podía hacer más con eso, o sea imagínense que nada más regresara otra vez Arnold Schwarzenegger como el Terminator malo, a perseguir de nuevo a Sarah Connor con su hijo otra vez y que tuvieran que volver a huir de él o sea Chiquito. evidentemente sí. no hubiera sido una película interesante porque pues ya vimos la 1, pues vuelvo a ver la 1, ¿para qué me das otra película nada más ahora con otro personaje? entonces creo que se me hace muy inteligente y, y pues donde realmente se ve la calidad de un director cuando sabes que tienes que reinventar tu universo y ofrecer no solo nuevos personajes, sino nuevos desarrollos, y ¿por qué no? Hasta un nuevo universo. Y creo que eso es muy valiente también, porque no creo que hoy en día eh, un director, o por ejemplo las productoras, las grandes productoras, dejen hacer eso a un, a a un director. O sea, creo que ya hoy en día sería muy complicado que llegue alguien y te diga, Ok, ya es una secuela. Ah, va, te la hago, pero voy a cambiar todo. Usted pues van a decir, claro que no, yo quiero el éxito de la primera. Y, y tú me vas a dar eso. Y, y creo que es muy importante entender que muchas veces los cambios es lo que determina el éxito de una secuela o de subsecuentes partes, ¿no? Eh, veamos, Héctor nos está diciendo en el chat. Ah, da, 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 da. Bueno, que estaba justo opinando de las secuelas que no existieron, sí. entonces ahor ahorita vamos a eso. <risa> Perdón, es que lo estaba apenas leyendo. Um, entonces, miren, eh, no sé si tú, Monse, te quedaste con... O sea, podemos seguir hablando de la película, obviamente, en la tercera parte, pero no sé si quieras mencionar algo más.
2: Eh, no, esta. solamente eh, que lo varas que se ve... Eh, Sarah Connor con esa camiseta negra Mientras está fumando, arreglando una pistola Bueno, una metralleta, escopeta, no sé qué sea Con sus lentes oscuros eh, Con todo respeto para todos los seres humanos que vienen eh, Nadie se va a ver igual de varas que ella Nadie, nadie, lo sentimos mucho este,
0: Pero nadie se va a ver más varas, definitivamente <risa> Pero bueno, pues bien, vámonos ya a la tercera parte, eh, justo ya para eh, discutir creo que lo más esencial de la película. Que bueno, como di como decimos, creo que la trama, eh, más bien los personajes, el desarrollo de los personajes, que fue de lo que hablamos en esta sección, eh, es como el corazón de la película, pero evidentemente no es lo principal porque lo principal es la acción y la acción viene acompañada de mucho live, bueno acciones en vivo más bien acción en vivo y muy poquito sigue ahí así que vamos a hablar un poco de eso en la tercera parte así que vamos para allá muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte y seguimos hablando de Terminator 2, que cumple 30 años. En la primera parte estuvimos hablando de la producción y de qué nos llevó a esta película. En la segunda parte estuvimos hablando de los personajes y un poco de su desarrollo y cómo están eh, estructurados ahí dentro de la misma película y en esta tercera parte ah bueno por cierto pueden ver ahí eh, quienes nos estén viendo en YouTube a Sara Connor muy badas, como bien la describíamos en la segunda parte así que ahí está para que aprecien y todo eh, todo todos aspiremos a ser algún día como ella definitivamente <risa> Pero bueno, eh, eh, obviamente con más apego emocional y lazos afectivos y menos trauma, este, nada más con esos detalles, pero con todo lo demás, <risa> bueno, sin tanto trauma al menos. Y bueno, um, en esta tercera parte a mí me gustaría discutir eh, todo lo que es la acción en esta película, porque definitivamente, si bien Terminator es un referente de, de la ciencia ficción en el cine, eh, creo yo... Creo que es más referente para el cine de acción y es que sinceramente las secuencias eh, ya hablábamos un poquito de ellas en la segunda parte eh, cómo James Cameron usa muy específicamente las escenas de slow motion para enfatizar ciertos rasgos de los personajes. Eh, en el caso de la acción o sea, elige muy bien, muy bien qué quiere hacer en CGI y qué quiere hacer en acción de hecho, la película eh, tiene solo 47 tomas en CGI, lo cual me parece súper interesante y pues casi todas es de este nuevo villano que es una, una máquina que se hace como de metal y es como líquida eh, Casi, y bueno, y aún así, en esas tomas del, del villano líquido, metaloso, eh, algunas tienen efectos prácticos, para, porque necesitaban como referencias, como cuando lo parten en dos, y, okay. y pues está ahí como una parte de Cuando del va bonano. atravesando los barrotes.
2: Cuando ah, va atravesando los barrotes efecto. también. Cuando va atravesando, a mí me encanta ese, ese efecto, creo que ha envejecido bien. Sí, ya sé, y bueno, o sea...
0: Sinceramente, ¿en qué película hoy en día ves que un helicóptero vaya persiguiendo una camioneta en una carretera? O sea, está caña.
1: No, cállate, okay. <risa> o sea, sí. También la escena del acueducto, ¡wow! O sea, son, <risa> o sea, <Sí. risa> o sea la toda la
2: persecución casi, es de,
1: digna persecución. de estudiarse. Sí, sí.
2: Es de mis persecuciones si no es que mi persecución favorita de todo el cine.
0: Completamente de acuerdo, o sea, la verdad es que se ve muy impresionante y pues la verdad sí va en una motito el niño, o sea, y se ve que es el niño y se ve que es Arnold y se ve que alguien está manejando ese tractor y que van a toda velocidad y que se ve que las cámaras están adelante de ellos, o sea, la verdad es que efectos prácticos sí se ve muy muy padre y, y un poco quería traer este tema porque justo en la mañana estaba como haciendo mi pequeña investigación de la película y hubo un canal de YouTube, ahorita no me acuerdo quién, pero estaba hablando justamente de por qué no funcionan las secuelas que no existen este y por qué funcionan mejor estas películas. Independientemente de la trama y de los personajes, este youtuber decía que era porque los efectos prácticos traían una forma de movimiento de las máquinas y de las secuencias de acción que nos hace sentir que estamos ahí, nos hace pensar que un Terminator sí nos va a aparecer en la esquina en cualquier minuto. Y el problema con el CGI en, en las no secuelas es que nos aleja de esa realidad, entonces nos hace... Que, que esa realidad del Skynet, de atacándonos, de creando máquinas, no sea más lejano y no podamos relacionarnos tanto, no se sienta tan orgánico. No sé qué ustedes qué opinan de esto y, y si esa es la razón por las que las secuelas han fallado en nuestro imaginario colectivo porque no existen, pero eh, ¿ustedes creen que un poco alejarse de los efectos prácticos es lo que ha matado a las secuelas? En entre parte, varias
1: cosas es que creo que son más cosas ¿ajá? porque por ejemplo la, creo que ha habido intentos de mantenerse así en la tercera por ejemplo de la tercera lo único que rescata es la persecución de la calle no que también estuvo muy chido con todos los este, camiones y todos dándose sé, la madre no y eso fue práctico no este, sí, y por, incluso
2: la, por ejemplo eh, per eh, misión imposible no que que todavía ha mantenido al pobre Tom Cruise con todos sus 97 años haciendo sus escenas, eh, pues ha ido mejorando. Entonces no creo que sea solo eso. O sea, sí, sí, no, sí ha sea, perdido la, parte de la esencia, pero, pero no, no, no creo que no, sea solo va eso. Va más
1: por la historia, porque y luego por ejemplo, este, la cuatro tiene muchos efectos prácticos. Ahí rescataron muchísimos efectos prácticos. Creo que de mis secuelas es de mis favoritas, la la, la cuatro. Este, pero bueno, ahí tiene otros errores. Christian Bale, por ejemplo. este, Pero de esa parte, por ejemplo, la parte como apocalíptica y con los Terminators ahí, todo eso es práctico y se ve como muy cool. Entonces, de ahí no creo. Creo que Génesis es de las que más tiene CGI. Y bueno, ahí sí, como dice Héctor... Eh, dice que tiene problemas en todo, entonces no es solo que fue puro CGI. Y luego cuando ya empezaron a jugar con esto de, de Schwarzenegger, rejuvenecerlo y mantenerlo viejo, pero luego meterle sillar y ya y ya, ya está como, déjenlo morir, por favor.
2: Incluso creo que, pues bueno, en la 3 ya no tenemos a Linda Hamilton. ¿no? Sí. Entonces sí fue la pérdida del cast. Luego, Ajá. recatear a Sarah Connor. O sea, un personaje no. tan icónico como ella con... Eh, nada contra Emilia Clarke, pero con... Con Daniel este es está, que
1: no. Está muy difícil ese, ese caso, no.
2: Sí, y
0: para que sepan realmente eh, el orden de las secuelas, porque pues sí. A ver, fue Terminator, eh, luego fue Terminator 2, Judgment Day, Terminator 3, Race of the Machines... Luego fue cuando se trató de como rebotear todo con Terminator Salvation. Luego otra vez se trató de rebotear todo con Terminator Genesis. Y luego se trató de hacer como una línea alternativa
2: con Terminator Dark Fate. Lo cual que fue, también eh, fue Con Dark Fate fue como ignorar lo que fue la 3, 4 oh. y 5. Fue secuela directa de, de la segunda. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh.
1: Sí, también con tanto recasteo estaba como horrible. Pero en serio, creo que lo me la mejor es este eh, la serie, que también creo que ahí pues obviamente por ser serie pues era trataban sí, de hacer había más como desarrollo. Ajá, sí, más desarrollo de los personajes. Continuaba eh, muy bien la saga.
2: Creo que Lina eh conocida sí. como Cersei Lannister fue una buena Sarah Connor.
1: Sí. Sí, pues sí, a hablando de, a de recastear sí. a Sara conocí. Sí. Sí.
2: O sea, creo que ella sí estuvo más más a la ¿Gin? altura porque, in, insisto, nada contra Emilia Clark, que la, la adoro, pero ahora sí que no no la veo con, no tiene esa cara de de varas.
1: <risa> sí, exacto. No, era muy linda.
2: <risa> o sea, como que Bien. si la ves es así como de, ay, ah, esta no me puede patear el trasero. Pero si ves a Lina Giris y dices ¡Ay, güey! <risa> sí, ¿y cuánta, cuántas temporadas tuvo la serie?
1: Dos. Este, fueron dos, ajá. O sea, para mí hubo un buen cast también de John Connor. Summer Glau también, como un Terminator, Uy, es, estuvo genial.
2: Es, ese personaje ajá. me encantaba.
1: Sí, claro, o sea, ya, ya es como. Es la, creo que es la única donde no vemos a Schwarzenegger y eso está como muy cool. Ya cambias de Terminators también. Y, y también ¿Y está. Que, ajá.
2: Además, eh, no sé qué tanto afectó también a las películas que Arnold Schwarzenegger haya sido gobernador de California. Oh, <risa>
1: o sea, que, era el, wow.
2: era cuando era, que es cuando era el gobernator, sí. que es cuando aparece, en, cuando aparece en Salvation, que es nada más como hecho oh, digital. Sí Esa escena es muy incómoda de ver. Sí, porque sí. La, la tecnología nunca estuvo ahí, definitivamente.
1: Sí, no, en ese sí, momento sí. no, y fue raro. Uh -huh.
2: no, sé qué, no sé qué tanto afecta también que tu cerebro te, te esté diciendo es el gobernador de California. Es uh -huh. como si ahorita me das eh, una, cualquier película mexicana y aparece el gobernador de Morelos, ¿no? que ya sabemos quién es. Adiós, oh, adiós. Oh, no, 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 no digamos
0: esos dos nombres. Pero, Melvin, tú ibas a mencionar algo más.
1: Así que, que creo que la sí de que de la serie eh, sí estaba como explorando o sea, se tomó ya como mucha libertad creativa de a ah, los Terminators han aparecido siempre y este, pero creo que es la única que juega ya bien otra vez con el con los viajes en el tiempo y ya los este, o sea, lo que como que rompe las reglas pero dentro del mismo universo, entonces está como muy interesante también eso.
0: Ok, okay, okay. Entonces, eh, digo, yo no vi la serie, pero para confirmar con ustedes, o bueno, eh, si quieres contigo primero, Melvin, eh, la serie entonces sí es mejor porque se toma libertades creativas y explora, y por, bueno, por ser serie, explora más a sus personajes.
2: Y Creo que sí. también respeta, respeta esa esencia, ah, esa... Ah. Las reglas, ¿no? Que ya se habían establecido y no solamente se dejan llevar por eh, ay, este, ya podemos hacer lo que queramos. Creo que lo hacen con mucho respeto al trabajo sí. de, de Cameron. Y
1: Pero que, bueno, llevándolo a, un, a nuevos lugares.
2: Sí, y porque yo siempre la sentí como algo más eh, underground, ¿no? O sea, todas las primeras dos películas, que es lo que ya después empezaron a, para mí, a ser mal, ¿no? Que súper espectaculares. Eh, que por eso de, de esta última película que salió eh, yo decía es que es como si fueran dos películas la primera mitad es una película de Terminator y la segunda mitad es una película de Michael Bay que quisieran hacerla ahora sí que a la Hollywood sí. no más hollywoodesca
1: sí se nota
2: y hasta eso recuerdo que
0: que esta última no me molestó creo es que les juro que ya ya borré varias, o sea, ya es mi carpeta de terminator, la de puré en algún punto y no me di cuenta. este, <risa> Pero recuerdo que me agradó porque sí intentó cambiar un poquito el canon establecido, pues mata a John Connor al inicio. Eh, ya por fin la este la protagonista no es una incubadora si sí es la salvadora y es una migrante entonces ok bueno pues ya cambias
2: este tu narrativa un poco también ahí um, nuestro Terminator está en una relación as asexual. También. O sea, sí, 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 sí. está
0: interesante. O sea, al final del día, sí, o sea, qué bueno, ¿no? Está, o sea, nos haya gustado, ¿no?
2: Al menos lo intentaron. Siento sí, yo. hay Pero, un intento. Creo, hay que la, creo que es la mejor secuela o la menos peor. Sí. Insisto, si se hubieran quedado con esa primera mitad, para mí hubiera uh -huh. sido una secuela sí. digna. Uh -huh. Sí. Y
0: luego como que tuvieron miedo
2: y ya empezaron a poner Ajá. los bombazos, ¿no? Sí, bueno, sí creo ahora, que ya la segunda ahora que parte sale... no recuerdo. Sí, es, es lo que digo, se convierte en una película de Michael Bay. Ahora que mencionamos ya esta última película, eh, bueno, me da risa y me acuerdo que en su tiempo, hace dos años, salió el meme de cómo James Cameron pensaba que eh, Linda Hamilton se iba a ver de, eh, de anciano, sí, cierto. ¿no? y se ve toda arrugada apenas si puede hablar y, y como realmente es, ¿no? O sea, y se ve igual como está ahorita toda varas, o sea, es así de uh -huh, todavía uh -huh. la veo y es así como de esta me va a partir la madre.
1: Sí,
0: me, me gustó mucho que la trajeran y que la trajeran en un papel así, o sea, fue así como, no manches, qué padre, o sea, sí, sí, sí hubo mucho fanguerleo en Dark Fate, de hecho, ahorita Héctor nos está diciendo en el chat que dice, le gustó Dark Fate, y ya, él dice, ahí lo dejo, <risa> dice que apl aplaudió al inicio y que su única queja es que Luis no sobrevivió. Que sí es cierto. Yo también dije, ah, típico que me matan al hermano. <risa> Qué triste.
1: <risa>
0: no, Luis, no tú vayas. Pero bueno. No ah. me puedes dejar así. ¡Ay, <risa> ay, ay! qué, cosas, ay, qué tenía cosa? Tenía que hacerlo Sí, no, no, adelante la, eh, Yo lo hubiera hecho Pero no conozco canciones de Luis Miguel Bueno, sí las conozco Pero digamos que hay un bloqueo especial en mi mente para Luis Miguel Pero bueno, la serie me está ayudando a desbloquearlo definitivamente Ay, ay, pues sí Creo que Al final del día eh, Como a modo de conclusión Podemos decir eso, ¿no? Que que creo yo que el universo de Terminator es algo que se puede explorar y que puede dar frutos. El problema es que nadie ha sabido revolucionarlo o enfocarse a los aspectos correctos no de, de la franquicia. Y, y digo, tantos intentos quiere decir que sí saben que hay algo, pero no han encontrado a las personas correctas para explorarlo. Y, y luego también no ayuda que los fans eh, también son muy um, protectores, vamos a decirlo, de, de su material.
2: Oh.
0: Eh, y, y lamentablemente esas personas tienden a ser las más
2: vocales. Entonces sí, en Dark Fate, por ejemplo, Uy, me, me gusta me mucho... No, sé, no sé si me acuerdan cuando salió la primera imagen... Eh, de la, esta última película las reacciones cuando sale Mackenzie Davis ajá no, o sea, o sea ya te imaginarás las respuestas, o sea, para qué, para que las repito aquí pero pues uh -huh. eh, ¿qué piensas? que dijeron si ven a una mujer otra vez eh, protagonizando toda varas un póster de Terminator ajá uh
0: -huh. Ay, y que sí, Mackenzie, yo, yo la amo y creo que hizo un muy buen papel. O sea, bueno, le hizo sí. un buen trabajo, definitivamente. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y, y como digo, o sea, creo que también no fue inteligente. O sea, no, no, espérame, déjame replanteo eso. O sea, fue muy inteligente lo que quisieron hacer en Dark Fate. El problema es que también tienes que saber cómo marquetearlo. Porque si tú punto era que fueran más personas, sobre todo mujeres a ver la película pues también tienes que cambiar un poco cómo vendes la película, porque ya llevamos cuatro películas de Terminator antes de Dark Fate entonces o sea, es como muy imposible que alguien que nunca le han gustado las otras cuatro vaya a ver la nueva entonces no sé, o sea creo que hay potencial pero es difícil Sacar ese nuevo potencial. ¿no? Um, pues Melvin, no sé si tú quieres dar como una conclusión sobre Terminator 2. Y pues todo esto de Terminator.
1: Uf, este bueno, de Terminator 2, pues, creo que, o sea, aparte de ser, creo que la mejor de, de la saga es de mis pelis favoritas. Porque tiene muchos momentos que son, son muy cinematográficos. Creo que aguanta la, el paso del tiempo y Sí, en serio, si pueden ver la, eh, la versión 4K, dices, wow, qué bueno. Gracias a Dios por los efectos prácticos de esa época. Y, y el hecho de que, pues, no sé, también las cámaras de esa época y todo, a mí me gusta mucho. Y este y como dices, creo que sí, o sea, hay carnita ahí, pero, pero pues no nos saben explotarlo. En este punto creo que yo no veo manera de salvar eso. O sea, quizás con un reboot... <risa> pero tiene que ser como de 0, 0, 0. Pero no sé, o sea, explorarlo quizás desde otro lado. Eh, está difícil, o sea, también ya después de que son cuatro o cinco secuelas, ya también dices, ya, ya está, ya, ya esa, esa franquicia ya murió, ¿no? Entonces, que ahí quede. Y pues sí, qué que lástima, porque sí es un universo muy rico, pero pues no, no ha funcionado. Sí,
2: Melvin, Edith. Estamos en la era del streaming, uh -huh. así que obviamente y como yo yo soy amante de la televisión, yo no me cierro a la idea de que hagan otra vez una serie y que sea decente porque sabemos que en televisión hay más libertades creativas, se animan a hacer más cosas. Entonces, no sé si es porque todavía me aferro a que tiene que haber algo bueno, pero creo que la respuesta estaría en, en el streaming.
1: Sí, y yo creo que si sale, porque creo que no está la serie en ningún servicio de Steam, pero si saliera y empezara como a hacer ruido, podrían salir cosas chidas, pero no la he visto.
2: No, no está, pero es lo que les decía eh, en un principio, si esa serie la la hicieran hoy, eh, ya sea en Prime, Netflix, XBO, quien sea, sí creo que sería un hit, porque en su tiempo todavía no. Pero hoy estamos en la era de que se acabaron las eh, series largas eh, y originales. Ya es eh, únicamente, básicamente que es miniseries y eh, spin-offs de eh, personajes que ya conocemos o personajes que después vamos a conocer. Entonces sí le veo oportunidad en el streaming.
1: Uh -huh, tal Puede vez ser. tal vez Yo creo que tendría que hacerlo al revés Más bien empezar como en el mundo futurista Y de ahí ya Regresar al presente, pero No al revés, porque sería como muy repetitivo Pero, no sé, ojalá Ojalá te oigan sin sí,
2: que sí. tenga un Porfa. revival la serie sí, Hemos visto revival hasta de Beverly Hills y Salvados por la campana <risa> <risa> Que es Terminator <risa>
0: Ay, ya sé, qué cosas, qué cosas. Sí, por cierto Héctor, eh, dice en el chat, dice Dark Fate solo necesitaba una última reescritura a ese guión y un mejor director. Terminator 2 es bella y hermosa. Eh, de acuerdo, Monse, ¿cuál es tu conclusión de esta película?
2: Eh, que es una grandiosa película. Eh, como secuela funciona muy bien, pero incluso como película stand alone puede llegar a, a funcionar. Eh, y creo que sí está en el top de películas de, de acción y secuelas. Porque como les decía en un principio, creo que es la mamá Mia, Here we go again de, de la acción ciencia ficción. Y como bueno, también lo mencionamos, o sea, Sarah Connor fue un parteaguas para, para el futuro de, de los roles femeninos en el cine, ¿no? O sea, incluso eh, personajes hoy ya como atómica, como furiosa, eh, puede que le tengan mucho que agradecer a, a Sarah Connor y a Ripley.
0: Sí, creo que como mencionaba yo, es fue el primer paso para que entraran los personajes femeninos a las películas de acción, eh, qué bueno que no nos quedamos ahí porque eran personajes demasiado masculinos um, eh, y no bueno ya saben eso es una plática más larga pero pero no es que sea malo que sean personajes masculinos pero ya saben que a mí no me gusta cuando eh, ponen una mujer en un papel de masculino sin sin explorar toda la dimensión, entonces es, es como lazy writing, pero bueno, como digo, fue fue un primer paso y creo que se agradece y como bien dice Monse, sin, sin esos personajes eh, probablemente no hubieran existido otros y, y pues qué bueno, o sea, por ejemplo, Furiosa creo que es, pues es de mis personajes favoritos y, y Charlie Theron también está haciendo un muy buen... Papel como productora, buscando esos esos personajes que tienen muchísima más dimensión y que pertenecen al género de acción. Entonces, en ese aspecto yo, cualquier cosa que haga Charlize Theron, estoy ahí. Este, me gusta mucho. Inclusive la que sacó en Netflix, que a nadie le gustó, pero que yo sí quiero la, la secuela. <risa> que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Que estaba basada en un cómic.
1: Era ah. como de acción o así. De,
0: sí, era una mitología. Carro, sí, que era una... No, no, ah, no sí, que era ya, una... No, ya este, una persona inmortal y que, ay, ¿cómo se llama? la estoy, lo estoy buscando, ¿sí? déjenme la de Netflix, ¿verdad? la de Netflix, eh, la vieja guardia se llama en español
1: ya, ya, ya
0: a mí World. sí me gustó si quieren vayan a ver, este, tiene sus cositas, no es una increíble película, pero a mí, a mí sí me gustó, sinceramente pero bueno, este y bueno, como digo, eh, igual ya para conclusión, um, yo sí creo que si ven Terminator 2 hoy en día, tal vez ya la sienten un poquito pesada. Creo que el ritmo ya no es a lo que nos tiene acostumbrados Tom Cruise, básicamente. Porque creo que en comparativa, creo que la única persona que sigue haciendo una película como Terminator 2 es Tom Cruise. En el aspecto que creo que combina muy bien los efectos prácticos con el CGI y que la mayoría son efectos prácticos. Entonces creo que Tom Cruise en ese aspecto nos ha malcriado mucho y, y qué bueno que lo ha hecho. Y gracias Tom Cruise por dedicar tu vida a arriesgar tu vida. <risa> dedicar tu vida a arriesgar tu vida para nuestro entretenimiento. <risa> este eh, Creo que sí ya la película, el ritmo, como digo, ya no aguanta después de 30 años, ya es un poquito largo y las escenas de acción son un poquito muy largas. Pero como menciono en reflexión, siento que sí tiene muchos valores escondidos que tal vez no se aprecian en la primera vista, pero que sí aguantan ya eh, ahora sí que la marinada unos, unos días después, unas horas después. Y al final del día eso quiere decir que sí es una muy buena película. Eh, en, al menos deja un legado muy marcado y eso pues sí lo sabemos y pues en el género de acción y pues en el género de la ciencia ficción tal vez no se ha explorado tanto de hecho Héctor en el chat dice que, que no, no ve que haya una manera de explorar más ese tema um, que por ejemplo dice, y estoy de acuerdo con su filosofía, quiero pensar que si alguien viaja al pasado puede cambiar para que no haya un revival de Save by the Bell. Okay. <risa> <risa> y, y, y bueno, pero creo que vale la pena verla, vayan a ver Terminator 2 después de tantos años de no verla, chéquenla. Eh, díganos qué opinan y pues pues disfrútela porque también creo que son de esas películas que se pueden ver con palomitas y así, pasándose un buen rato así que, tiene buenos momentos, tiene buena comedia, que fue que creo que algo que no hablamos, también, también. tiene muy buenos momentos de comedia, muy voluntaria y está como muy bien puesta entonces está padre, eso me gustó mucho en fin pues bueno, ah... Um, pues con esto yo creo que podemos irnos a las recomendaciones de la semana. Así que vamos a... Bueno, recuerden Terminator 2 está en Netflix en su versión no restaurada y está en 4K en sitios como iTunes y este para ahí comprarla y pueden verla ahí en 4K en su versión restaurada. Así que bueno, pues vámonos ya a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love
1: movies.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Melvin, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Hay un pro okay, hay un proyecto en Kickstarter. Que ahí Edith pondrá el link bonito. Este. Se llama The Robosexual. Este, es película super indie, este, pero es ciencia, o sea, la venden como ciencia ficción queer, eh, y me parece, o sea, la postura está como interesante, es un director, pues, súper joven y así de Nueva York, este, lo he seguido un poco, ha hecho documentales, este, y pues nada, la historia es como eh, mundo distópico, este, donde sentir atracción por los robots es como castigado por crimen, ¿no? Pero haciendo como alegoría a que pues, es ilegal ser LGBT en varios países y así, nada más que aquí como con la alegoría de robots, entonces me hace bastante interesante y, y pues nada, creo que es un cine, este, o sea, me gusta cuando empiezan a agarrar como estos géneros para contar historias LGBT, creo que se presta mucho para esos temas, este estos géneros, y pues nada, yo lo estoy apoyando, lo recomiendo chequense ahí hay un como mini Teaser, mini cortito Ahí, este, les digo súper Indie, pero, no sé, a mí me gusta Como todo este tipo de cine independiente Este, de género ¿No? Que Que cuenta historias queer Entonces, este, pues está Cool, este, se llama The Robosexual Y acaba de empezar Campaña de Kickstarter Esta semana, creo
0: Ok, ok, sí, he visto que lo, lo has puesto ahí en tu Instagram, uh -huh. entonces vea, sí, es interesante y pues sí, qué bueno que tal vez no le estamos pagando a Disney eh, mientras eh, vemos sus películas por medios alternativos, pero evidentemente hay que apoyar al cine independiente porque sí, sí lo necesitan y pues al final del día pues son proyectos independientes que, que pues están padres como dices, Melvinar así que... Eh, apoyar estos distintos tipos de cine, pues siempre es bueno. Así que gracias por la recomendación y es Robo Sexual y está en Kickstarter, ¿verdad? Para
1: apoyarla. Yes, así es.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Melvin. Monse, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Eh, yo les quiero recomendar esta serie que después de cuatro años eh, regresó. La verdad me tomó por sorpresa. Yo ya la daba... Por Muerta, que es eh, Master of None, serie de Netflix de, protagonizada por Asis Ansari. La tercera temporada eh, salió ayer, precisamente. La vi hoy. La temporada son, la verdad, pueden ver en un día, son cinco capítulos. Hay capítulo de una hora y capítulo de, de 20 minutos. Eh, esta temporada es, como quien dice, un spin-off. De, del personaje de Denise, que es la, la amiga lesbiana de, de Dev. Ya no está enfocada en el personaje de Asis Ansari. Y la verdad es que me pareció una chulada de, de serie, eh, bueno, de, de temporada. Eh, es muy íntima. No sé si haya sido por, por lo mismo de la pandemia que se haya podido grabar en solo en esas locaciones, pero si pueden o si han visto las otras dos temporadas, si sí, sí échenle o denle una oportunidad, es una serie diferente, eh, se la considera hasta serie de arte, ¿no? O sea, en las primeras dos temporadas hay eh, capítulos en los que el protagonista no aparece para nada y aún así son capítulos maravillosos, hay capítulo en blanco y negro, eh, sí es una serie diferente a lo que nos tienen acostumbradas las comedias de hoy pero es muy buena sí, sí denle una oportunidad
0: excelente Monse, Master of None y está en eh, en Netflix Netflix, ahora no, no sabía que estaba en Netflix muy bien, pues ya saben para echarle un ojo ahí a Master of None que yo he visto capítulos individuales pero nunca la he visto completa, así que pues a ver si un día de estos le echo un ojo. Así que muchísimas gracias once. Y bueno pues para terminar estas recomendaciones a mí me gustaría eh, decirles que vi la película por fin, <ríe> la película de A Girl Walks Home Alone at Night. Es una película del 2014 dirigida por Ana Lily Amirpour. Eh, lamentablemente la película solo está en medios alternativos. Y la verdad es que me gustó muchísimo eh, Arce, eh, nuestra invitada Arce, ya saben, eh, um, me la ha estado recomendando por años, creo, <ríe> y por fin la pude ver. Es un relato acerca de un chavo que vive en Irán, si no mal recuerdo, y pues básicamente se encuentra con una chica peculiar y empiezan a armar como un lazo. Eh, y esa chica peculiar resulta ser un vampiro. Así que está, está, está padre. Creo que eh, va un poco como la línea de Melvin en el aspecto de que es como cine muy indie. Cine muy indie que tiene como una trama este fantástica, por decirlo de cierta forma. Pero que al final del día siempre estas tramas se usan para hablar, pues, de temas. Eh, no voy a decir comunes, son temas pues de la vida cotidiana pues el, el amor, la amistad los lazos afectivos este el pertenecer a un lugar o no y la verdad tiene muy bonita fotografía la película es en blanco y negro pero lo que me gusta muchísimo es que la directora tiene un, lin un lenguaje visual muy marcado casi no hay diálogos todo es por medio de tomas por medio de gestos pero sobre todo ese lenguaje visual no es tanto la actuación es como la directora pone la cámara cómo pone la iluminación y eh, lo que decide que veas en ciertos momentos, entonces está, está muy padre, ojalá la puedan buscar ahí en medios alternativos y echarle un ojito um, porque vale mucho la pena y bueno, pues con eso llegamos al final de este programa. Sí, ahora sí, casi la hora y media. Bueno, ca casi dije. Bueno, este muchísimas gracias Melvin y Monse por venir a hablar de Terminator. Melvin, gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público.
1: En Twitter e Instagram como MelDJ. Excelente. Y gracias por invitarme, siempre es un gusto venir por acá.
0: Muchas gracias, Melvin. Y pues también, muchísimas gracias, Monse. Eh, sí. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación de este programa que desde principios de año Melvin y yo organizamos.
1: Sí.
2: A <risa> mí ah, me pueden encontrar en Twitter como @monsebernalg, donde eh, podemos pelear de cualquier cosa.
0: <risa> y pues sí, sí, Melvin y tú organizaron definitivamente. Bueno, sí, 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 tienes tienes razón, tienes razón. Este, ya ya estaban este ya en la, en la lista de invitados ahí, este, para cuando saliera el tema definitivamente. Muy bueno, muchas gracias, Monse, y pues a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y hablo más de Luis Hamilton y la Fórmula 1. <ríe> y bueno, pues ya saben, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat, como el día de hoy nos acompañaron Sofía Sánchez, estuvo Julio también y estuvo Héctor Guerra en YouTube. Y en Twitch, como siempre, nos estuvo acompañando el buen Julián García. Muchísimas gracias, Julián, que también, por cierto, ya tenemos memes de Julián. Muchísimas gracias y los voy a compartir, yo creo que el día de mañana, ahí en el Instagram. Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jessica y a C. Mena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y bueno, si quieren más de Adicta Visual o participar, por ejemplo, en las encuestas, eh, porque este programa fue elegido por ustedes, uh -huh. querido público. Les di a elegir entre tres películas y ustedes dijeron, Queremos oír acerca de Terminator 2. Así que muchísimas gracias por participar. Y evidentemente, ah, bueno, más bien, y próximamente vamos a tener giveaways. Sí, efectivamente, mm. querido público. Adictia Visual tiene presupuesto. Bueno, poquito presupuesto. <risa> pero tenemos giveaways. Entonces estoy viendo la mejor forma de darlos. Son unas películas y unos pósters, eh, viejitos, pero pues están, están padres. Así que, estén ahí en las redes, estamos en Facebook, pero también estamos en el Instagram, en adictia-visual, que es la plataforma oficial del podcast. Ahí pueden leer reseñas de películas y series, ver los Reels, acompañarnos en los Lives, compartir en las historias o próximamente participar en los Giveaways. Y bueno, pues la próxima semana, no tengo idea de qué vamos a hablar, Tal vez hago otra encuesta el jueves, eh, tal vez no. Eh, ahí estén en las redes checando si hay encuesta el jueves para, para que voten. Pero pues ahí, ahí les estaré avisando. Eh, pues bueno, um, que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho, no bajen la guardia y recuerden, usen cubrebocas. Muy buenas noches, cuídense mucho. Bye Melvin, bye Monse. Eh, gracias por acompañarnos. Nos estamos escuchando. Bye bye. Bye. Bye.